0: Die. Das Wochenende naht, dementsprechend auch der nächste Bundesliga-Spieltag und deswegen ist es wieder Zeit für das Sportschau-Bundesliga-Updates. Mein Name ist Tobi Schäfer und wir blicken wieder drauf auf ein paar der wichtigsten Themen der Liga direkt nach dem nächsten Tusch. Herzlich willkommen, ich grüße euch. Schön, dass ihr dabei seid und hören wollt, was diese kleine Runde hier zu sagen hat. Wir sind wie gewohnt am Donnerstag in der Vorschaufolge mit einer Dreierkette am Start. Und die besteht heute aus Lisa Tellers, Moderatorin des Sportschau-Audio-Streams. Grüß dich Lisa.
1: Hallo zusammen.
0: Und mit dabei ist auch wieder Holger Dahl, Stadionreporter und, äh, sagen wir mal, Herbergsvater in diesem kleinen Podcast. <lacht> ja, hallo. Ja, die Aufnahme findet gerade wie im, im, im Auge eines Hurricanes statt. Es läuft die Schlussphase der Transferperiode und läuft auch nach uns noch ein bisschen, nachdem wir fertig sind mit der Aufnahme, mit dem Aufzeichnen an diesem Donnerstagmittag. Wir wissen also nicht vollständig, was uns das oder der Transfer-Hurricane sozusagen hinterlässt. Wir wissen aber, dass er Niklas Füllkrug zu Borussia Dortmund weht. Stand jetzt ist er gerade im Krankenhaus beim Medizincheck, also es ist noch nicht offiziell, aber es sieht alles danach aus. Wir reden jetzt mal... Als wäre das fix, ne? Mut zur Lücke sozusagen. Holger und ich haben schon äh, sehr darüber debattiert vorhin und waren uns eigentlich einig. Überraschend Niklas, einig. Niklas Füllkrug ja. macht zwar den Kader breiter und flexibler von Borussia Dortmund, aber er löst das BVB-Problem
2: nicht. Mhm. Holger. Ja, ich ja. fühle auch nicht. Ja, da müssen wir, lass, nicht, uns, über, Holger, lass uns über Gefühle reden. Das ist wichtig, ja. ja.
1: lass uns über Gefühle reden. Ich fühle es äh, einfach aus äh, Niklas Füllkrugs sicht ehrlicherweise gar nicht. Ähm, ich verstehe nicht so genannt, was sein Plan ist, weil ich glaube, er ist erstmal als Backup ja geplant. Er kriegt vielleicht dann Spielzeit, wenn Allaire beim Afrika Cup ist, aber trotzdem denke ich, dass, dass seine Chancen auf die EM jetzt nicht unbedingt erhöht, weil ich glaube, dass sie mit Allaire als Nummer eins in die Saison gehen und man wechselt ja nicht unbedingt immer einen Stürmer direkt aus oder macht da Rotation, die Rotationsmaschine an. Deswegen ich fühle es irgendwie nicht.
2: Das ist lustig. Also aus der, also ich, ich fühle es auch nicht, aber ich fühle es aus einer anderen Richtung nicht nämlich aus der von Borussia Dortmund, aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass Dortmund ja eigentlich aktuell mit Aller vorne einen guten Stürmer drin hat, Daniel Mahlen übrigens dürfen wir auch nicht vergessen, anderer Stürmertyp, aber der hat ja jetzt auch in diesem Jahr schon super getroffen, also zwei richtig gute Leute und ich habe Dortmund zweimal übertragen, einmal in Bochum und dann gegen den ersten FC Köln, also bei den ersten Spielen und ähm, ich sehe die Probleme vor allen Dingen im Spielaufbau. Und ähm, dementsprechend, wenn jetzt quasi noch ein paar Millionen Euro übrig waren, um noch mal ein bisschen was auf dem Transfermarkt zu tun, dann wäre ich eher da tätig geworden. Und äh, von der Ecke äh, sind so meine Gefühle, aber hast natürlich völlig recht, wenn man das jetzt noch mal aus der Füllkrug-Perspektive denkt. Äh, keine Ahnung, was sie ihm versprochen haben, aber äh, der Junge muss ja eigentlich spielen, wenn er bei der Europameisterschaft äh, auch weiter das sein will, was er jetzt ist. Nämlich vielleicht Deutschland als beste Sturmoption. Ich meine, Dortmund
0: ist in drei Wettbewerben vertreten, er macht sich natürlich die die Hoffnung, auch nochmal Champions League zu spielen. Da wäre er mit Werder Bremen wahrscheinlich nicht mehr hingekommen in seiner Karriere. Klar ist aber auch, dass aktuell Alea die Nummer eins ist und dass er sich da durchbeißen muss. Ich glaube auch nicht, dass beide eine Alternative sind. Also selbst wenn du jetzt mit zwei Spitzen spielst, spielst du nicht mit den beiden, weil dafür sind sie einfach zu gleich. Das würde Terzic nicht machen und dafür ist auch das Spielsystem vom BVB ja auch nicht ausgelegt. Wenn Adeyemi jetzt vielleicht irgendwann noch wieder richtig fit ist und wieder Startelf-Kandidat ist, dann dann werden sie wieder in ihrer bewährten Formation spielen. Ja, und da bin ich
2: gespannt, was Füllkrug beim BVB leisten kann. Lustig ist ja, dass wir im Vorfeld machen uns immer ein bisschen Gedanken, was ist denn der Schwerpunkt äh, der aktuellen Podcast-Folge und äh, für die haben wir eigentlich gestern gesagt, komm, lass uns über Enttäuschungen reden. Fehlstart. Und, äh, und, und, und Fehlstarts eben an der Stelle und ähm, dann kommt heute diese Borussia Dortmund Nummer rein, dann machst du dir Gedanken und denkst ja, ah stimmt, da passt Dortmund ja auch super ja. rein. Ne, und jetzt kommt da vielleicht einer hin, der in Dortmund enttäuscht wird, mehr Enttäuschung geht nicht.
0: Naja, ja, also wenn, wenn Dortmund jetzt am Freitagabend gegen Heidenheim gewinnt, was durchaus im Bereich des Möglichen ist, dann haben sie sieben Punkte nach drei Spielen, ist jetzt auch erstmal nicht total schlecht, aber gefühlt ist natürlich schon eine Schieflage irgendwie da, aber lass uns doch nochmal über einen sprechen, Holger, da haben wir auch vorhin drüber diskutiert, der wäre die Lösung für die BVB-Probleme gewesen möglicherweise und der ist seit heute nämlich Nationalspieler, der ist nämlich von Hansi Flick heute in den Kader der Nationalmannschaft berufen
2: worden. Jo, den wir glaube ich alle als irgendwie deutsche Fußballfans so ausgeklammert haben in den letzten Jahren, Pascal Groß, wobei der äh, eigentlich in England in der Premier League eine super äh, entscheidende Rolle äh, bei Brighton, Hove und Albion spielt. Also das ist ein richtig guter Kicker, natürlich schon ein bisschen was älter, aber wenn wir darüber reden, äh, auch über deutsche Spieler und die sollte Borussia Dortmund ja auch irgendwie auf dem Zettel haben, äh, dann ist das ein zentraler Mittelfeldspieler, äh, der auch für Spiel nach vorne was tut, der durchaus auch torgefährlich ist, der glaube ich eine gewisse Schnelligkeit und Präsenz mitbringt. Also diese Großchance hat Borussia Dortmund liegen gelassen und hat auf der anderen Seite halt jetzt Niklas Wülkrug geholt.
1: Übrigens habe ich mir sagen lassen, er ist auch ein guter Standardexperte. hätte äh, dem BVB sicherlich auch gut getan.
0: Ja und Leon Goretzka hätte den BVB auch gut getan, aber der ist ja noch nicht mal mehr Nationalspieler. Der ist nämlich von Hansi Flick nicht nominiert worden.
1: Ja, aber jetzt ist ja die große Frage, was macht eigentlich dieser Füllkrugwechsel mit Werder Bremen? Die jetzt natürlich auch enttäuscht sind, da passt das ja auch wieder, Enttäuschung der Saison. Also aus meiner Sicht haben die natürlich auch jetzt ein großes Problem da vorne und ähm, meine, sie haben jetzt das Theater beendet, was vielleicht der Mannschaft ganz gut tut, aber die Frage ist, ob Kovnatski dann der Füllkrug-Ersatz ist oder ob sie da jetzt auch nochmal nachlegen müssen. Ähm, das äh, weiß ich sich jetzt ehrlicherweise auch nicht.
0: Ja genau, das ist jetzt die große Frage, was bedeutet äh, der Abgang für Werder Bremen? Äh, Völkrug in der letzten Saison an 40 Prozent oder mehr glaube ich sogar der Werder Tore beteiligt. Äh, ich meine, sie haben vorne einiges im Angebot, aber so diesen, diesen herausragenden haben sie jetzt nicht mehr. gut Marvin ducksch äh, rutscht jetzt natürlich automatisch dann in die Pole Position. Nick Woltemal finde ich übrigens einen ganz spannenden bei Werder Bremen, der der Drittligaspieler des Jahres war in der vergangenen mhm. Saison. Groß gewachsen, äh, hochtalentiert, aber von dem kannst du natürlich jetzt auch nicht verlangen, dass er dann äh, Quasi ad hoc der Füllkrug-Ersatz ist. Dafür ist er, glaube ich, geplant gewesen. Aber ich glaube nicht so schnell. Ja, genau, aber nicht so schnell. Insofern könnte Werder Bremen da Probleme kriegen. Jetzt auch mit diesem Start null Punkte nach den ersten beiden Spielen.
2: Ja, aber Moment. In, meinem, in meiner Brust schlagen zwei Herzen als Herbergsvater in dieser Folge. Mhm. Denn ich finde ja, wenn du mal auf den Spielplan guckst, also Werder Bremen ist gegen die Bayern gestartet, hat das nicht so super schlecht gemacht und hat verloren. Und jetzt haben sie gegen den SC Freiburg gespielt in Freiburg. Und das Ding knapp verloren, obwohl sie nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft gewesen sind. Wir reden also über eine Mannschaft mit äh, null Punkten. So, das war die Argumentation, die ich mir hingelegt habe, als ich mich sehr oberflächlich mit Werder Bremen beschäftigt habe. Und dann bin ich noch ein bisschen tiefer in die Zahlen eingestiegen. Und dann stellst du ja plötzlich fest, äh, keine Bundesliga-Mannschaft hat in der zweiten Saisonhälfte 22, 23 weniger Punkte geholt als Werder. Da waren sie auf härter Niveau insgesamt. Äh, Niklas Füllkrug hat übrigens am 8. April äh, in Mainz äh, seinen letzten Treffer erzielt kann man sich vielleicht sogar fragen, naja, tut der Abgang Ihnen jetzt so furchtbar weh? Aber da hat vorne also auch irgendwas nicht funktioniert. Den letzten Dreier im eigenen Stadion ähm, haben sie vor einem halben Jahr gegen Bochum geholt. Und wenn ich das alles zusammenzähle und jetzt ist auch nur der Füllkrug weg, äh, ja, also ich glaube, dann äh, lässt sich das nicht mehr schönreden mit Weiher gegen zwei schwere Gegner, sondern äh, dann sehe ich die ganz klar als Abschiedskandidaten
1: Vor allen Dingen, weil du auf der einen Seite hast du jetzt äh, im Sturm die Baustelle, weil du nicht weißt, ob du Füllkrug ersetzen kannst, dann hast du aber grundsätzliche Karten baustellen immer noch. Bei Werder Bremen auf den Außenbahnen sucht Ole Werner auch noch, vor allen Dingen auf links jemanden. So, das Transferfenster schließt jetzt auch bald. Wie schnell werden sie diese Lücken jetzt stopfen können? Und dann haben sie noch das Problem, was du gerade auch schon angesprochen hast, die ersten Spiele, vor allen Dingen Tore immer in den letzten Minuten kassiert. Also da ist irgendwie gerade auch so ein bisschen die Stimmung auf dem Tiefpunkt und sie müssen eigentlich gegen Mainz jetzt gewinnen. Ansonsten sind sie da, glaube ich, echt in einem Negativstrudel drin.
0: Ja, wie stopfen sie die Lücke-Lücke sozusagen in Bremen? Das ist de deswegen <lacht> komisch, weil als damals bekannt wurde, dass sie Navi cater holen mhm. nach Bremen, haben auch alle gedacht, boah, krass. Also Bremen hat da aber jetzt da wirklich ein Kuh gelandet. Und jetzt, ähm, ja, die Probleme, die wir gerade besprochen haben, die auch ein bisschen für den nächsten Verein gelten, über den wir noch reden wollen. Der erste FC Köln, auch mit null Punkten gestartet. Köln spielt am Sonntag in Frankfurt. Aber da ist es ähnlich, ne? Da hat man zwar keine Punkte, aber... Aber so richtig Panik bricht noch nicht aus, zumindest nicht bei Trainer Steffen Baumgart.
2: Unabhängig von den Fehlern, die wir machen, damit müssen wir leben, ähm, bleibe ich dabei. Die Jungs haben alles das gemacht, was ich mir vorgestellt habe. Aber, und das sehen wir an den Punkten, äh, der letzte Tick fehlt einfach. Und äh, das ist ärgerlich. Trotzdem, dafür, dafür bin ich hier. Meine Verantwortung. Äh, ich muss den Plan haben, ich muss den Jungs was mitgeben. Und äh, wie gesagt, wir werden an unserem Fußball festhalten und äh, werden dann auch aus meiner Sicht wieder erfolgreich.
1: Auf der einen Seite finde ich es gut, dass Baumgart äh, sagt, es ist, liegt auch an ihm. Auf der anderen Seite finde ich es bei Köln wirklich schwierig, weil Steffen Baumgart der Star dieser Mannschaft ist und der auch automatisch damit der Mannschaft oft ein Alibi gibt. So nach dem Motto, das ist mein Ding, ich muss das regeln. Nee, am Ende muss es die Mannschaft auf dem Platz regeln und ich finde, dass sich da zu viel oft auf Baumgart irgendwie konzentriert, dass so manchmal wirklich den, den Spielern Alibi gibt. Das mhm. ist so ein bisschen meine Meinung.
0: Die Frage stelle ich mir schon sehr lange. Wie lange geht das noch gut, dass ähm, ein Verein oder dass diese Mannschaft so sehr vom Trainer abhängig ist? Das war ja zum Beispiel bei Jürgen Klopp auch irgendwann auserzählt und zu sehr abgenutzt. Zumal... Oh, Steffen, nach einer langen Zeit. Nach einer, natürlich nach einer längeren Zeit, aber Steffen Baumgart verlangt da wirklich auch sehr viel von der Mannschaft. Die mhm. haben jetzt auch, glaube ich, schon wieder die zweitmeisten Kilometer runtergespult an den ersten Spieltagen und der Kader ist super auf Kante genäht. Die sind sehr abhängig von Einzelnen. Die sind sehr abhängig von Davy Selke, der jetzt ausfällt. Das, was dahinter nachkommt, ist möglicherweise nicht so richtig Bundesliga-tauglich. Auch viele andere Positionen, da, da darf nicht viel passieren.
2: Sonst kriegt der SFC Köln Probleme, finde ich. Aber das gilt ja in der Bundesliga für viele Mannschaften, die gerade so im unteren Drittel stehen, weil die finanziellen Möglichkeiten vielleicht da auch nicht da sind. Ich finde, dass er es ja wieder geschafft hat. Da ist Giri weg. Ne? Das ist ja jetzt auch Gegner. Ähm, dann ähm, Der ist ja inzwischen bei der Eintracht. Und jetzt hat er aber trotzdem finde ich das Zentrum mit Ljubicic und Martel wirklich super gut hingekriegt. Ich finde, dass sie... Darf aber keiner von ausfallen. Ne? Nein, genau das ist das Problem. Pakarada, guter 1 zu 1 Ersatz für Jonas Hector. Aber wir reden ja eh mal darüber, dass da ein guter geht und dann hat man maximal einen, wo man die Vision hat, der kann da jetzt aushelfen. Es sind aber keine anderthalb da, wo man eben sagt, da habe ich jetzt auch noch was für die Kadertiefe getan an der Stelle. Und das ist ja auch die große Sorge im Fall von Davy Selke. Ne? Also wenn der einfach jetzt immer mal wieder nur eine Halbzeit spielt kann oder dann mal auch für zwei, drei Regenerationswochen ausfällt, äh, da gibt es halt einfach dann an der Stelle keinen
1: Ersatz. Ich glaube auch, dass Köln einfach mit diesem Umbruch jetzt auch noch so ein bisschen zu kämpfen hat, äh, gerade was du meinst, Holger Mitzkiri, äh, dann Hector Weg, Horn, der zwar nicht gespielt hat, aber glaube ich für eine Mannschaft extrem wichtig ist, halt einfach drei Säulen und die musst du halt erstmal auffangen. Ich glaube, sie sind gerade irgendwie auch noch so ein bisschen in der Erfindungsphase. Äh, das ist zumindest mein Eindruck, so ein bisschen auch von außen.
2: Ist am Ende übrigens sowieso total egal, weil äh, ja Darmstadt und Heidenheim äh, Vorletzter und Letzter werden und bei Werder Bremen waren wir uns ja auch gerade alle einig, dass die total schlecht sind und wenn der 1. FC Köln nicht auf einem Abstieg Platz landet, dann ist doch alles gut.
0: Ja, ich glaube, die Ansprüche sind schon etwas höher mittlerweile. Deswegen würde der erste Punkt oder die ersten Punkte der Saison in Frankfurt ganz gut tun für den ersten FC Köln. Ihr Lieben, ich danke euch sehr für äh, eure Einschätzungen, mit denen wir jetzt reingehen in den Spieltag. Kurz zur Info noch, was die Top 3 in der Tabelle angeht. Union Berlin spielt Sonntag 17.30 gegen Leipzig. Die Bayern Samstagabend in Gladbach 18.30. Topspiel und Leverkusen empfängt am Samstagnachmittag Darmstadt. Und wir wir besprechen das dann alles in Ruhe am Sonntag in der nächsten Ausgabe Sportschau Bundesliga-Updates. Ein schönes Wochenende euch.